0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちはお隣の大輔です今回は音声広告の多様性的なテーマでオーディオ OOH と言われるその音声屋外広告の話をしていきたいと思います。今、ちょっと噛みそうな、あの、言葉だったんですけど、AOOH というふうに、私は言いましたね。AOOH。これ、オーディオアウトオブホームの略で、で、あの、屋外広告というのは、あの、OOH というふうに言われたりします。アウトオブホームの略ですねで。今結構デジタルの広告領域だと、デジタルアウトオブホームという言葉で DOOH というものが結構新しい広告枠として注目を集めています。この DOOH は入札で買うことができて、DOOH というのは具体的に言うと、例えば渋谷とかあの表参道とかに行った時に街中で流れているサイネージ枠ですね。あの看板が動画化しているようなもので。あれは実は部分的に日本でも一部の都市部だと入札で動画を入稿して、こう手元の管理画面から買うことができるっていうような動きが今すごい進んでいて、で、これがデジタル OOH、すなわち DOOH という領域になります。で、このようなこのデジタルの屋外広告ですね。屋外広告の領域でも、オーディオがあるという形になります。それがオーディオ OOH 広告ということになります。このオーディオ OOH というのは、日本だとあんまりですね、顕在化してなくて、代表格がパッと思い浮かびづらいかもしれないんですけど、多分皆さん、あの、ファミリーマート行きますよね。ファミリーマートの店内って、なんかラジオみたいな BGM 流れてると思うんですよ。次のナンバーはホニャララですとか、あとなんか実は CM 結構流れてたりとかするんですよね。あれが、まあ、オーディオ OH の代表格というか分かりやすい例かなというふうに思います。ファミリーマートは、ファミリーマートは実は広告枠として、もう、あれは売られていて、あの、広告を流すことができますね。CM を、音声 CM を店内に流すことができます。えー、よく流れているのは、あの、自動車免許ワオとか、えー、提供平成大学とか流れてます。最近私がファミリーマート、私家の近くにファミリーマートあるんですけど、ゲームのゲームっていうのは、あれですね、えー、アプリゲームの CM 流れたりしたので、実は結構 CM 枠としてはもうすでに存在してるという形です。と多分売り物としては存在してないんですけど、あの、吉野家とかに行くと、あの、吉野家のつゆはこんな歴史があってみたいな結構流れたりして、飲食店内でも実はこのオーディオ OH って言われる考え方というか、あの、店内広告ですね、っていうのは流れていたりしますし、私の近所にある、えー、西京ですね、コープとかも、店内反則用の CM が結構流れていたりすると。スーパーとかは、あれですね、店内の店長さんとかが多分喋ってて、今、肉がお買い得ですよ、みたいなことを結構流してたりするんですけど、まあ、これも、あの、オーディオ OH のまあ一種だという感じです。なんか、店内で流れるものがイメージ強いですが、まあ、例えば、野球場とか、あの、イベント会場とか、天外で流れるもの、天外というか野外で流れるものも、えー、オーディオ OH というふうに定義付けられるという感じですね。であとは、えー、昨年、クアラルンプールに私、マレーシアですね、出張したんですけど、クアラルンプールの都市部って下手したら、なんか、東京よりも、そうですね、屋外広告が発達してて、なんかサイネージーとか、か高速道路の柱にすら CM 枠があるみたいな感じだったんですけど、結構やっぱ都市部、繁華街だとですね、あの、歩いてると、スピーカーが、こう、なんですか、街灯についてて、その街灯から CM 流れてたりしたなっていうのを思い出しています。あの、渋谷とかに近いですかね。渋谷ももしかしたら、渋谷もあの、センター街の近くとか結構、あれ、広告枠はないかもしれないですけど、なんかお知らせとか流れてると思うんですけど、なんかああいうのが広告枠として存在してるようなイメージかなというふうに思います。で日本だとあんまりそのオーディオ OH っていう定義も曖昧ですし、なんかファミリーマートとかは広告枠売ってるんですけど、あちなみにこのファミリーマートの広告枠は我々オトナールでも販売しているので、もし興味ある方は問い合わせていただければと思うんですけど、個別の枠はあるものの、なんか定義としてはあんまり確立されてないみたいな世界だったりします。が、アメリカとかだと、結構ですね、えー、特色としては、原則はその店内広告とかが結構フォーカスされていて、えー、店内の小売環境、要はスーパーとかやっぱコンビニとかの中で流していくと。確かにあのスーパーとかコンビニって1日何人ぐらいするんで来るんでしょうね。数千人とかあるんですかね。千人ぐらいでも来そうですよね。来店が回るって考えると、まあ、メディア。だって月間にしたらそれで、三万セッションぐらいとか、千だとしても、デイリーセンダとしても行くので、もう本当にメディアですよね。そこに対しての音声を使った訴求ができるという、まあ、ことが評価されていて、結構海外で、というか、アメリカですね、アメリカの評価とかを見ていると、やっぱ消費しようとしている環境下、つまり小売店に行ってる時点で何かを買おうとしてますよねっていう環境があるので、その環境下で CM を的確に流すと、物は買うよねっていうのが結構このオーディオ OH の評価っていう感じになります。えー、確かに私の近所の生協で店長さんがよくあの今日は肉安いですよ安いですよって言ってるんですけど<笑>あれ聞いて確かにあ肉安いんだふーんって思うっている感じでじゃあ肉買おうかな肉料理食べようかなみたいな感じにはなるので限りなくそのお金を落とす瞬間に近い領域で広告を接触できるっていうのがこの AOOH と言われるオーディオアウトオブホーム音声屋外広告ですけど、特に店内のものに関しては強みだというふうに言われています。で、日本だと、なかなかその、それがジャンルとしてまとめられていないっていう感覚があるんですけど、海外の状況がどうかというと、結構テクノロジー面では進んでいるところがありまして、例えば、バイベノミクスという会社があってですね、これアメリカの会社、2017年創業のアメリカの会社ですけど、なんか2020年から、その、アドテクですね。広告技術の会社と組んで、バイベノミクスはいろんな小売店のオーディオ OH 枠を作ってるんですね。店内広告を管理していてで、そこが入札システムと組んだことによって、実はこのオーディオ OH を入札で買えるようになってたりします。ここの特徴としてはやはり消費の傾向が最も高い、購買に近い店内っていう、買い物客にリーチできるっていう、とところの特徴を武器にしているといるう感じで、すねでその、バイメノミクスは、例えばスタバとか、スタバとか流れてるんですかねスタバとかとも連携してるっていう話が、一応2020年に話が出てますので、えー、店内にもしかしたらその CM、バイメノミクスから CM が流れていて、で、あの、ここからちょっとマニアックなんですけど、SSP って言われるような、アドテクの入札システムとも連携していて、その DOOH ですね、デジタル国外広告のソフトウェアの世界的な大手プロバイダーである Vista Media って会社と連携して入札買い付けを可能にしてたりします。この Vista Media はアドテクの会社で、これもちょっとマニアックなんですけど、DSP、広告主が買い付けるためのシステムですね。と、メディアを入札を行うシステム、SSP の両方を提供していますで。このバイペンミックスが枠を作って Vista Media がこの入札システムを実現しているので、一応技術的には、入札 OpenRTV とかが2021年から、このオーディオ OH の領域でも実現できているという形の市場感です。えー、世界で結構トップ DSP である TheTradeDisk、TDD とか言われますけど、他でもまあ買い付けができるという感じにはなっていますね。まあ結構あの難しい固有名称をいっぱい並べてしまったんですけど、まあ、要はこの音声屋外広告、音声屋内広告ですかね、AOOH という領域は、一応、なんか買い付けをデジタルで行っていくっていう動きがすごい、こう2年ぐらいで起きてるっていう感じの話になります。シッピング can make or break a sale, so optimize how you ship your orders. はい確かに今回いろいろとお話ししたんですけど面白いですよね。なんか人が消費をする活動って今ネットにすごい映ってきてますけど、生鮮食材とかは確かに店頭で買うなっていうのがやっぱありますし、あの昔私ビールのメディアやってたんですけど、なんかビールとかも結局ネットじゃ買わないんですよね。まとめ買いする人はロハコとかでね、いるかもしれないですけど、結局ビールはコンビニかスーパーで買うでしょっていう世界があると思うんで、消費財とか食品っていうのは、やっぱ氷が強い棚の取り合いですからっていう世界があった時に確かに店内広告でその買う瞬間悩んだ瞬間、えー、夕食を考える瞬間っていうのにリーチできるともしかしたらすごく面白い広告体験になるのかもしれないなというふうに感じましたで今回はその AOOH という考え方とあと海外での動向に簡単に触れたんですけども我々音声広告をやっている立場からするとこの AOOH という領域は、なかなかマニアックなんですけど、こう突き詰めていきたい領域かなというふうに思ったので、今回ご紹介した感じですね。なんかラジオで聞くシチュエーションと、多分店内で何買おうかなって思ってる瞬間に接触する広告って結構違いますよね。なんか Amazon とか全然違う話になりますけど、アマゾンとかであの EC 広告とかあるわけですよ。物買おうとしてる瞬間にこうスポンサードっていう感じで上に出てくる広告って、購買に何買おうかなっていう意思決定の時に、まあ、接触できるっていう感じだと、まあ、結構購買に限りなく近づく強い広告だと思うんで、それを小売りで実現できるのは結構オーディオ OH の可能性というふうに言うことができるかなというふうに思いました。だって、店内で、そんなんでしょう、ビーコンとかでスマホのポップアップとか限界があると思うんですよね。なんか、例えば、正教の店内でスマホそんな見ないでしょみたいな感じだとしたときに、空間自体が広告になってるって考え方って非常に可能性があると思うんで。ですので、まあ日本国内でもこのオーディオ OH の部分、えー、先ほど私たちもファミリーマートの広告とかも取り扱ってますというふうにお話ししたんですけど、ラジオとかの音声広告と一緒によりこう購買の瞬間に近い広告としてその可能性をもっともっと広げていければ私たち自身もそうですし市場としても広がっていくと非常に面白いのかなというふうに思っています。まあ、日本国内だとデジタル OH は主戦場がまだ動画なのでこれがオーディオに広がるっていうのはまたラジオ側の素材を持ってるとかね20秒の CM を持ってる会社しか流さないですよねとかそういうのがあるかもしれないんですけど広告体験としては非常にユニークなので、この領域もぜひ我々としてはなんか模索していきたいなというふうに思いました。結構音声広告はこう認知寄りの施策というか、えー、と、ブランディングのためにやるんであって、なかなか直結にすぐものをその瞬間に買いませんっていう感じかもしれないんですけど、まあ、氷に関してはオーディオ OH がここを保管してくれると、なんかオーディオ施策だけでも売り上げに直結するようなまあ、プロモーションができるのかもしれないな、ということを今回改めて思った次第です。そうでちなみに、このバイベイノミクスって会社ですね、結構、オーディオエイジ業界のリーダーというふうに言われてる会社なんですけど、アメリカでですね。この会社も2023年の3月に広告、えー、代理店に買われているようなので、どうなんでしょうね。やっぱ順広告が結構順広告の提案とかプランニングに組み込みやすいっていうことなのかもしれないですが、この辺の動向は日々やはりあるようなので、またこの辺りの情報が出てきたらご紹介したいなと思います。はい。ということで今回は音声広告の発生型として、オーディオ OH についてお話ししました。音声とマーケティングアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークでは私の話したいことや気になったことを話していきます今回はですね日本の広告費について触れていきたいなと思います何の話かというと、毎年、電通さんがですね、2月頃ですかね、2月か3月か、その前年の広告費をまとめて発表しているんですね。これは市場のリーダー企業ならではのアクションだと思いますけど、で、それが2月の24日に発表されているという感じです。で、広告費って今、日本ってこう、どうなんでしょう。いろいろなことを言う人がいますよね。経済発展してるとか、停滞してるとかいう人がいろいろいますが、コロナで一回落ち込んで、2年ぐらい、広告費って、こう、伸びてなかったというか、減っちゃってたんですよね。それが、2022年に復活して、7兆円を超えたと。初めてね、7兆円を広告市場が超えましたという形になります。2019年が 6.9 兆円だったんで、それ以来の上昇という感じですね。一応その 6.9 兆円、翌年が 6.1 兆円、6.7 兆円、そして 7.1 兆円なので、えー、今から見ると過去2年間、2022年から過去2年間は凹んでたという感じなんですけど、それが持ち直しましたっていうようなデータになっています。それで、まあいろいろ、まあインターネットとかはね、やっぱ伸びているんですけど、私たちが気になるのは、えー、ラジオデジタルという数値です。電通の日本の広告費は内訳も出てまして、で、電通さんはンマス関連を結構出してますけど、まず、ラジオの市場は、2021年が1100億、そして2022年は1129億。ということで、まあ、微増ですね。微増って言っても20億増えてますから、あの、わかんないと思いますけど、で、これが、あの、端的に言うとですね、ラジオは前年比頑張って増やしてるんですよ、ちょっとだけ。ですけど、このンマス、マスコミ4媒体、新聞、雑誌、ラジオ、テレビの中で言うと、ラジオ以外はまあ低下してるっていう感じで、で、インターネット市場に、ええー、まあ、市場というか広告費を奪われてるっていうような感じ。でも、ラジオは頑張ってるという感じがあって、でなんか成長率で言うと、あ、成長率で言うとというか、あの、この4マス由来のインターネット広告費というのがあって、4マスは4マスで放送とか雑誌とか、まあ新聞だと紙っていうのがあるんですけど、ここ由来のデジタルっていうものがあるんですね。例えば新聞社であれば、ウェブ版とか、雑誌社であれば、ウェブマガジンみたいなものですね。そんな中で言うと、ラジオデジタルも今年増えています。今年というか2022年増えています。で2021 14年が14億だったんですよ、ね、これそもそも市場がちっちゃすぎるだろうっていうね話はあるんですけどこれが2022年には14億から22億になっています 157% 前年比増加という形なのでこれ他のテレビ由来とか雑誌由来とか新聞由来の新聞デジタル雑誌デジタルテレビデジタルもあるんですけどその中でも一番一応成長率は高いっていう感じですね新聞デジタルは 103% 前年比。雑誌デジタルは 105%。テレビデジタルは 140%。そんな中で、ラジオデジタルは 157% 増加という形になります。まあ、市場が 22% っていうのはそもそも小さすぎるんですけど、アメリカのデジタルオーディオとかってネット媒体者の収益で6000億とかあるんで、6000億対日本22億ですかね。なんですけど、まあ、一応成長はしてるんだなっていう。感じですねはい、まあ、ただ、このラジオデジタルの中には実はこう、ラジオ局の,あのバナー収益とかも入ってるっぽいんで、必ずしもオーディオの広告かどうかは分からないんですけど、一応デジタル領域は、まあ、ラジオ局由来、オーディオ由来のものは増えてるんだなっていうことがここに書かれていますという形になります。そうでこのの電通の出してる日本の広告費の中のラジオの部分、あ、ラジオデジタルの部分ですね。に関しては、ラジオ由来のものしかないと。ポッドキャストとかは入ってると思います。が、スポティファイとかはもちろん入ってないっていう感じですね。なんで、ラジコとポッドキャストが、まあちょっと増えたのかなっていう感じになります。日本の音声広告市場って、やっぱラジオ局が伸びないと伸びないと思うので、まあまだまだ市場は大きくないものの、まあポジティブなのかなっていうふうに思いますね。はい。で、まあ、すごいたまたまなんですけど、面白いのが、前年 157% なんですよ。157% 増加で、で、なんかアメリカの音声広告市場の成長も、2021年から2022年って 157% 増加だったので、まあ、すごい、何の意味もない、あの、一致ですけど、何の意味もない一致ですけど、成長率一緒だな、みたいな。感じでちょっっと昔は思っていましたそう前年 150% 増加って結構冷静に考えると成長率高いと思うんでこれを毎年続けていけるといいなというふうに考えています。はい。ということで我々オドナルもこの市場の成長のために頑張りたいなと思いますので。いかにこう音声を使ったね生活の隙間に入り込むような広告のまあ啓蒙活動とか価値をちゃんと知ってもらうっていうことをやっていけるかというところが大事かと思いますので、引き続きえこの調査レポートを見て頑張らなくてはいけないなというふうに思った次第です。はい。まとめるとまあラジオのデジタルは伸びているので、一応オーディオ市場は伸びてますが、まだまだ大きくはないので大きくしていくぞという感じですね。ということで、今回はラジオデジタルについて簡単に紹介をさせていただきました。アフタートークは以上です。